0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Heute unter dem Motto, sind Freemail-Anbieter für geschäftliche E-Mails geeignet. Mein Name ist Florian Werner und meiner Tobias Platze. Ja, wir starten heute mit dem Thema Freemail. Uns fällt vor allem, offen gesagt in unserer ländlichen Region, immer wieder auf, dass auf Transportern, häufig auch von Handwerksbetrieben, mit E-Mail-Adressen geworben wird, mit at-online, at gmail und Co. Und da stellt sich die erste Frage. Ja, genau. Und da stellt sich schon die erste Frage, was sind eigentlich Free mail anbieter beziehungsweise was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Freemail-Anbieter sind kurz gesagt alle E-Mail-Provider, ähm, die kostenlos E-Mail-Adressen anbieten. Häufig sind das auch gleichzeitig Internet-Service-Provider, sogenannte ISPs. Ähm, einer der bekanntesten in Deutschland hier ist zum Beispiel edtonline.de, onlinede es gibt natürlich auch noch yahoo.de, Gmail oder Google Mail kennen noch die allermeisten und web.de, könnte aber auch sowas sein wie aol.com oder ähnliche Adressen. Also es sind E-Mail-Anbieter, die ihre Adresse kostenfrei zur Verfügung stellen und die Mail-Adressen, die sehen dann immer in einer Art so aus, mmustermannt onlinede oder m.mustermann.gmail.com. Ganz genau. Und da stellt sich eigentlich schon wieder die nächste Frage, wie verdienen solche Anbieter denn eigentlich dann das Geld damit, wenn sie das kostenlos für den Nutzer anbieten? Ja, um es gleich vorwegzunehmen, den Anbietern geht es hier nicht um den Dienst an der Menschheit, sondern die möchten natürlich hiermit auch Geld verdienen. Wir sind zwar mittlerweile im Jahr 2018 von den Speicherplatz und von den Ressourcen her am Server sehr, sehr weit unten und bei ein paar wenigen Cent im Monat. Aber auch diese wenigen Cent im Monat müssen die Anbieter natürlich erwirtschaften. Und Sie müssen sich vorstellen, es gibt hier Anbieter wie Gmail, es gibt Anbieter wie Web.de, wo hier täglich mehrere hunderttausend bis Millionen E-Mail-Adressen hinzukommen. Und all diese Ressourcen müssen natürlich finanziert werden. Und Sie können es sich wahrscheinlich schon denken. Das Ganze funktioniert über Werbung. Das heißt, Werbung wird eingeblendet entweder unterhalb der E-Mails, häufig auch im Footer. Da ist Web.de zum Beispiel wirklich bekannt dafür. Oder auch über Einblendungen beim Login. Das heißt, ich logge mich ein bei Web.de, habe hier rechts oben dann meine Werbeanzeigen, habe links oben meine Werbeanzeigen, habe unten meine Werbeanzeigen und so weiter. Und so finanzieren sich natürlich ähm, gerade diese Anbieter und das geht sogar so weit, dass die E-Mails programmatisch, also mit einem mit einem Automatismus oder mit einem Algorithmus besser gesagt, ausgelesen werden und ihnen dann passende Werbeanzeigen dazu eingeblendet werden. Das sieht zwar dann so aus, dass der Werbepartner natürlich nicht sieht, wem sie eine E-Mail geschrieben haben und was da drin steht. Das sieht aber dann so aus, dass sie vielleicht mit einem Freund über den Kauf eines neuen Autos diskutieren und ein paar Tage später erhalten sie die passenden Google AdWords Anzeigen zu diesem Thema. Und das kommt genau aus diesen E-Mails. Und wenn ich jetzt sage, ich habe da kein Problem damit und würde das einfach ganz mal weiter nutzen wollen, ist das dann schlecht? Ja, ganz offen gesagt, für geschäftliche E-Mails lassen Sie es. free mail adressen sind einfach nicht für Geschäftskunden ausgelegt und auch nicht für geschäftliche E-Mail-Kommunikation. Und auch wenn die Firma noch so klein ist, benutzen Sie es nicht. Okay, also kommt das eher billig rüber als vielleicht professionell. Auf jeden Fall. Also die Wirkung beim, beim Endkunden ist eigentlich, ja, man kann es direkt sagen, katastrophal. Ähm, der Kunde ist es gewohnt, von Firmen die E-Mail mit einer eigenen Domain zu erhalten. Das heißt dann quasi nicht mustermann.t-online.de, sondern info.mustermann.de. Der Kunde ist es einfach so gewohnt. Sie könnten sich so vorstellen, als wenn Sie zum Kunden, zu einem Kundentermin hinfahren mit einem beklebten kostenlosen Leihauto Ihrer Werkstatt, einem VW ab oder ähnliches, kleiner geht's kaum so nach dem Motto, nach außen hin ganz ganz sichtbar ein Auto, der Werkstatt und nicht Ihr eigenes und dann stellen Sie im Vergleich dazu einfach mal die Situation vor mit Ihrem Firmenwagen, der Ihre Beschriftung trägt, der Ihre Domain trägt und so weiter. Die Wirkung beim Kunden ist ja einfach eine ganz ganz andere. Okay, dann werde ich das auf jeden Fall in Zukunft beachten. Aber wie sieht's denn mit Werbung innerhalb der Mails aus, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben? Ja Werbung innerhalb der Mails ähm, kann eine verheerende Wirkung haben. Im Privatgesprächen, im Privatkundenbereich ist das nicht wirklich ein Problem, wenn ich jetzt meiner Tante schreibe, ich komme am Samstag zum Essen, ist es ja super, wenn ich unten drunter eine Werbung eingeblendet bekomme, vielleicht fürs nächste Restaurant. In der geschäftlichen E-Mail kann das Ganze ganz schön nach hinten losgehen. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen gerade oder Sie sind Malermeister und machen gerade die Preise mit Ihrem Kunden aus. Es kann ja fast nichts Blöderes passieren, als dass unter Ihrer E-Mail die Werbeanzeige Ihrer Konkurrenz steht und der Kunde vielleicht auf die kommt, ach, wenn der schon da ist, dann frage ich mal den noch an. Ja gut, das ist natürlich schon etwas katastrophal. Aber ähm, gibt es denn auch irgendwelche rechtlichen Probleme, beziehungsweise einfach auch Probleme im Web selbst? Ja, das Problem ist da die D-Mark, die ähm, D-Mark hat nichts mit der deutschen Mark zu tun, sondern schreibt sich d m a -R -C und das ist ein Regularium an Einordnungen. Also Sie müssen sich das vor so vorstellen, die großen Anbieter, die haben ja mit Millionen bis Milliarden Spam-E-Mails am Tag zu kämpfen. Und häufig ist der Absender auch, also der Absender dieser Spam-E-Mails auch eine etyahoo.de und so weiter. Und deswegen hat man sich auf die sogenannte D-Mark-Policy äh, geeinigt. In dieser D-Mark-Policy wird festgelegt, was mit E-Mails passiert, die von einer Domain, zum Beispiel at abgeschickt werden. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass Sie als Firmen-E-Mail auf keinen Fall auf eine Free-Mail-Adresse ziehen, denn sie haben wahrscheinlich relativ viel Software und Hardware im Einsatz, die eigene Mails verschickt. Das könnte zum Beispiel sein, die Buchhaltungssoftware wie Lexware, das könnte aber auch sein, sowas wie ein elektronisches Fahrtenbuch oder ähnliches. Überall dort, wo sie eine Absender-Mail-Adresse eintragen können, wird eine E-Mail mit dieser Absender-Adresse rausgeschickt. Jetzt haben sie aber das Problem, der Absender ist ja dann nicht die Webseite yahoo.de, sondern in dem Fall zum Beispiel ihr Lexware. Und das konkurriert nämlich mit der sogenannten D-Mark-Policy. Das heißt, beim Empfänger wird dann geprüft, ist der Absender denn wirklich die Yahoo Webseite oder eine andere Webseite. In diesem Fall ist es eine andere. Das heißt, man hat so einen, einen sogenannten Hard Bounce. Und dieser Hard Bounce heißt, die E-Mail wird nicht zugestellt. Sie wird ganz, ganz, äh, ganz, ganz am Anfang am Server als Spam abgeblockt. Okay. Und wie sieht es mit rechtlichen Problemen aus? Jetzt, wo es zum Beispiel auch die neue DSGVO gibt? Ja, das schlimme Wort, DSGVO. Ähm, da gibt es einige rechtliche Probleme. Und zwar gerade bei den Free-Mail-Anbietern. Sie müssen ja die Archivierung Ihrer E-Mails gewährleisten und Sie müssen die Löschung der E-Mails entsprechend auch gewährleisten. Was bei normalen E-Mail-Postfächern kein Problem ist, hier gibt es entsprechende Software, gerade für Firmen, ist bei Freemail-Anbietern, kurz gesagt, einfach so nicht vorgesehen. Das weitere Problem ist natürlich auch, ähm, wie schaut es denn aus mit Skalierbarkeit? Für einen Mitarbeiter ist es vielleicht noch händelbar, aber sobald der zweite dazukommt, gibt es schon die ersten Probleme. Kriegt er eine separate Mailadresse, kann er sich mit dem gleichen Passwort einloggen? Wie sieht es denn dann aus, wenn der das Passwort ändert? Zum Beispiel ein Ex-Mitarbeiter, der irgendwie verärgert über die Firma ist, der dann das E-Mail-Postfach löscht und, und, und. Also man kann diese, diese Probleme endlos weiterspinnen. Ähm, Ganz abgesehen von technischen Problemen, Kalender- und Kontaktsynchronisationen und so weiter, gibt es hier Probleme an allen Ecken und Enden, die eigentlich wirklich sagen, E-Mail-Postfächer, nein. Und wie lässt sich das Problem dann am einfachsten lösen? Ja, ganz kurz gesagt, über eine eigene Domain. Ähm, Gehört sich sowieso für jede Firma eine entsprechend eigene Domain sich zu besorgen, für deutsche Firmen eine .de oder eine .com-Domain und dann entsprechend die E-Mails über entweder IMAP-Postfächer abwickeln, wo man dann die entsprechenden rechtlichen Vorgaben über eine separate Software lösen kann. Oder wir empfehlen auch gerne Microsoft Exchange für die Microsoft-Kunden oder Google G Suite für alle Kunden, die ein gemischtes Netzwerk haben mit Linux, mit Mac. Und dann kann man entsprechend das Ganze professionell verwalten. Ansprechpartner hierfür ist im Einfachsten Fall Ihre Werbeagentur, die auch Ihre Webseite betreut oder könnte auch sein Ihre Bürotechnikfirma oder Ihr IT-Betreuer. Okay, super. Dann lässt sich das auf jeden Fall sehr einfach und sehr schnell lösen. Ja, das war's mit Nummer sechs unseres Dreikasts, unseres Marketing-Podcasts. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns eine Rezension in iTunes hinterlassen, motiviert uns auch ein bisschen weiterzumachen mit diesem Podcast. Ansonsten schauen Sie mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei, agentur Dreibein, und auf der Website agentur-3bein.de, wo es diesen Beitrag nochmal in schriftlicher Form gibt. Vielen Dank, schönen Tag, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Bis dann.